0: Tervetuloa jälleen linjoille. Kuuntelet ohjelmaa. Oikeasti loterilainen ja minä olen pastori Joel Kerosu. Monenlaista on ollut teemat ohjelma historiassa ja tämä taitaa olla jakso numero 83. Monenlaista on yritetty ihmetellä, mutta isossa ikkunassa just tämä kirkon eri tavoin on ollut keskeisesti esillä. Ja eikä siihen liittyen voi, voi todeta, niin kuin ystäväni Kalle Väätäinen totesi yhden kertaan. Hieno sarja sinulla, mutta sinulla on joku kompleksi selvästi niin romalaiskatolisen kirkon kanssa kuin, kuin työoloiden kanssa. Ja viitaten tähän toistuvaan teemaa No, mitään en tunnusta, sanotaan näin. Ja, ja on totta, että Rooma on aika paljon käsitelty eri jaksoissa, eri tavoin. Välillä lähtenyt hapokkaampia, terveisiä ja, ja välillä voinut löytää monessa teemassa tietysti yhteistä rajapintaa ja tulokulma-asioihin. Mutta samalla huomaamme, että kun käsittelemme Läntisen kirkon historiaa, ja, ja luterilaista perspektiiviä, niin aika usein se Rooman kysymykset vaan eri tavoin sieltä pompsahtelevat vastaan, halusi tai ei. Joutui ikään kuin peilaamaan sitä teologista maisemaa, joka sieltä avautuu tai siinä kirkon kriisitilanteessa, läntisen kirkon kriisitilanteessa luterilaiset uskonpuhdistajat työtään tekivät ja joutuivat ottamaan kantaa siihen kirkkohistoriassa tapahtuneeseen kehitykseen. No, oli kompleksia tai ei, ja, ja minkälaisia mielentiloja tahansa, niin jotenkin taas löydän itseni siitä tilanteesta, että täällä sitä olen vaatekaavi hämärässä, ja tarkoitus on puhua Roomasta. Nimittäin otin tähän jakson liittyen rekvisiitaksi itsellinen viere, jota tietysti täällä hämärässä lukee. Tämmöinen kirja kun Turhentuuko uskonpuhdistus? Rooman kirkon ja luterilaisen maailmanliiton uusi selitys vanhurskauttamisopista. Eli tänään on tarkoitus puhua semmoista dokumentista kuin yhteinen julistus vanhurskauttamisesta. Puhutaan Rooman kirkon ja luterilaisten kirkkojen yhteistä julistuksesta ja työskentelystä vanhurskauttamisteologian äärellä. Ja tätä teemaa on kanssani tänään ihmettelemässä ja pohtimassa pastori Otto Kraanlund. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia. Me on tartuttu teemaan, joka no, aika monestikin voi sanoa, että on haastava. Se on tavallaan rajattu. On kyse yhdestä pienestä dokumentista, voiko näin sanoa, mutta samalla ne liittymäkohdat eri asioihin on, on ihan valtaisan suuret. Kun puhutaan keskeisesti pelastusteologiaan liittyvästä kysymyksestä. Ja, ja kun mä pohdin tätä asiaa, niin se ensimmäinen kysymys tietysti on, että mistä ihmeestä kansis lähtee liikkeelle. Että mä en tiedä, että voiko lähteä osalta vaikka jostain tällä alusta. Mutta että mikä on tässä se alku, että kun puhutaan pelastusopin kehittymisestä kirkossa ja toisaalta, että miten paljon on hyvä peilata sitä uskonpuhdistuksen työskentelyä luterilaisen uskopuosistuksen äärellä suhteessa Roomaan, tai sitten peruuttaa vaikka jo Augustinukseen Pelagiukseen. Mutta että jotenkin meillä on halu ymmärtää tätä dokumentteja ja, ja missä siinä on menty. Ennen kuin annan sinun kertoa meille, että mistä ihmeessä tässä on kysymys, niin siis tämmöisen anekdoottina, että kun itse oli jo sitten löytänyt tämmöisen niin tunnustus luterilaiseen vinkkeliin, suhteessa maailmaan ja, ja, ja katso kirkkoasioita ja, ja tietysti palautuaan tämmöinen lähtökohtaisesti pelastusteologian löytöihin. Siis miten ihminen tulee pyhäksi? Miten saa uskoa syntinsä anteeksi? Ja siinä juuri korostuisi toisaalta, että, että, että onko synti anteeksiantamus, onko se Jumalan julistama synneistä päästö, synti anteeksiantamus vai onko se jotakin sisällä ihmistä prosessia. Mutta sitten kun aloitin teologian opinnot, tai, tai sitten kun, sit, kun olin viimeinen tutkinto-opiskelijana, niin, niin oli ensimmäinen tämmöinen viikonloppukurssi. Ja siellä ensimmäisiä asioita sanottiin, innokas ja, että, että nyt on tämä yhteinen julistus Rooman ja luterilaisten välillä. Ja oikeastaan polku yhteyteen kirkollisesti on nyt silloitettu, koska, koska se isoin kysymys, joka kirkkojen välillä on ollut, on nyt ratkaistu. Ja sitten siellä aika moni oli tästä tosi innoissaan ja itse oli vähän huulipyörän, että, että hetkonen, että oliko se nyt kuitenkaan ihan näin? Ja, ja tätä voitaisiin tänään yhdessä ihmetellä kysellä, että onko se nyt ihan näin? yhteinen julistus vanhurskauttamisesta. Mikä kummallinen droggis mahtaa olla kyseessä?
1: No se on tota se on aika, niin kuin, niin kuin tuossa kuvailet, niin se on vaikea niin tietää ihan, että mistä tulokulmasta lähtisi liikkeelle. Mutta asianhan kuuluu se, että, että 1900-luvun aikana niin on tapahtunut aika paljon niin kirkkojen välisissä suhteissa ja, ja teologiassa. Ja sanotaanko niin, että, että roomalaiskatolisen kirkon sisällä on on toki tapahtunut paljon muutoksia myös tänä aikana. Et siellä oli 60-luvulla toinen Vatikaanin konsiili, joka osittain teki semmoisia muutoksia esimerkiksi Jumalan palvelukseen, mitä, mitä uskonpuhdistuksen aikana myös kans, kans kaivattiin. Ja sitten myös Rooman kirkon suhtautuminen niin muihin kirkkoihin niin ehkä vähän avautui. Ja Ehkä sen seurauksena niin on sitten kans luterilaiset ja, ja roomalaiskatuliset yrittänyt uudella tavalla löytää yhteyttä myös sellaisissa kysymyksissä, mitkä ovat aikaisemmin erottaneet nämä kirkot toisistaan. Ja silloin on toki lähdetty liikkeelle sellaisesta kysymyksestä, mikä etenkin luterilaisille on ollut ydinkysymys, eli vanhurshauttamisesta. Mikä on oikeastaan se opinkohta, mikä, minkä varassa kirkko seisoo. Ja siitä keskusteltiin sitten useamman vuosikymmenen ajan, näin on käsittänyt. Ja, ja sitten laadittiin 1999, tai silloin hyväksyttiin tämä yhteinen julistus vanhuuskauttamisesta, missä ainakin, ainakin väitetään, että on, on löydetty... Yksimielisyys vanhuuskauttamisopin perustotuuksista. Joo. Tai
0: hyvä kiteytys toisista, tästä Vatikaanitoisesta konsiilista. Siinä on paljon teemoja, ja, ja niihin on tässäkin ohjelmassa onkin viitattu useita kertoja. Sitä voisi joskus käsitellä tietysti ihan, ihan erikseen. Siellä on hirveän paljon materiaalia, mutta ehkä se kiteytettynä juuri se, niin että se keskeinen asia on tietty niin Rooman kirkon avautuminen maailmalle että he enää halua olla muista kirkkoista niin, niin, niin erillään. Ja, ja myös semmoisia uudistuksia, mitä on sitten luterilaisella puolella katsottu iloiten. Ja, ja myös, ei, lähentymistä muita kirkkoja kohtaan, vaikka mitä sitten vaihteleekin, että mitä, mitä muiden kirkkojen kristillisyysti todetaankaan, mutta kuitenkin siihen ei niin negatiivisesti, aika virallisesti suhtaudutaan. No Sitten vanhurskauttamisteologia, niin voisiko sitä yrittää kiteyttää, että mitkä on ne keskeiset, keskeiset kysymykset suhteessa Rooman ja, ja luterilaisen kirkon kanssa. Siis Paikasemmin viittasin tämä julistusasia, siis että, että joskus sitä on tiivistetty näin, että onko vanhurskauttaminen, onko se vanhurskaksi tekemistä vai onko se vanhurskaksi Julistamista ja, ja, ja sitten sit toisaalta myös tämä, että kysymys sitten, no tämä niinku ihmisen määrittely ja myös perisynnin määrittely. Siis, onko jo eikä, ihmisessä oleva paha himo Jumalan lainvastaisiin asioihin, onko se syntiä vai ei ja, ja, ja tämän tyyppisiä asioita, et esimerkiksi sieltä laajasta kokonaisuudesta nousee.
1: Niin, se on ehkä, ehkä, jos ihan katsoo sitä vanhuuskauttamisoppia, niin se on just toi kysymys, että mit, mitä se sitten oikein on. Ja luterilaisethan on ollut sillä kannalla, on ollut tämä forenssinen vanhurskauttamisoppi, että, että, että Jumala Kristuksen tähden julistaa ihmisen vanhuskaaksi, Että ihminen on itsessään syntinen, mutta Kristuksen pelastustyön vuoksi sen ansiosta, niin Jumala lukee ihmisen vanhurskaaksi. Kun taas sitten Rooman kirkolla on ollut, ollut vähän ehkä epäselvempi. Se on aina paha, paha, paha tota sanoa vaikkapa luterilaisena, että mitä Rooman kirkko opettaa. Että tavallaan olisi parempi, että he saisivat itse sen selittää. Mutta, mutta niin mä olen sen käsittänyt, että heillä, he, heillä kuitenkin se vanhuskauttaminen ymmärretään sillä tavalla että Jumala muuttaa ihmisen vanhuskaaksi ainakin osittain ja, ja se johtaa sitten siihen että osa vanhuskauden perusteesta löytyy sitten ihmisestä itsestään. Hmm.
0: mitä tarkoittaa ja mihin palataan? Ja ja jaksossa oli jaksossa itsestä ymenen puhetta tästä Petrus Lombardialaiseen liittyen, sieltä voi innokkaat kuulijat käydä kuuntelemassa, jos, jos kisakuntoa riittää. No, tämähän on se klassinen, klassinen ero siinä ollut. ja Hirveän helposti siinä on myös sitten, uh, usein teologisessa keskustelussa, tämä tuppaa kärjistymään siis sillä tavalla, että etenkin sit, jos on sanoa, niin sanottuja käännynnäisiä, Siis tätä ikään kuin, vaikka roomalaiselta puolelta, kun katsotaan luterilaista opetusta, niin sitten saattaa se kritiikki olla sellainen, että ettekö te yhtään puhu siitä, että ihmisessä tulisi tapahtua muutosta tai, tai elämää Jumalan sanan ja käskyjen varassa ja, 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 ja tämän tyyppistä pyhitystä ja hyviä tekoja. Ja nehän ottaa sit, jos, jos avaa ihan niin kuin, luterilaisten ensidokumentteja Augsburgin tunnustuksen, niin tämä tekojen asema on ihan keskeisellä paikalla siellä luontavana seurauksena. Ja se kuuluu siihen elimellisesti, mutta juuri se, se kiista on ollut siitä, että, että kuuluuko se siihen vanhurskauttamisen tapahtumaan itsessään. Minkälainen merkitys ja rooli niillä on siinä hetkessä, kun ihminen, joko saa synnytanteesta, ei saa.
1: Ja siinä tullaankin oikeastaan yhteen kohtaan, missä, missä on että Luterilainen voi puhua hetkestä, siis ei toki sillä tavalla, että et, tota, välttämättä et, et muistaa tilanteen, jossa on uskon saanut tai näin, mutta mut vanhuskauttaminen on, on, on niinku punktuaalinen asia, kun taas sitten Rooman kirkossa näin on käsittänyt, että se nähdään prosessina, eli jatkuvana.
0: Mikä se punktuaali Liittyykö se jotenkin punk-musiikkiin?
1: <laughs> Ei liity punk-musiikkiin, vaan Vai että se, se on niinku, sanotaanko, yhdessä hetkessä tapahtuva. Kyllä. Eli,
0: eli Lutheran kirkko puhuu enemmän, että juuri on armon julistus, on synnin päästö, on, on ehtolissa saa synnit anteeksi, on, on kasteen lahja. Ja vaikka voisi sanoa, että se on niin armoa armon päälle, kirkolla on erilaisia ikään kuin kanavia, voisiko sanoa, mitä pitkin se armon meren vesi tulee ihmisen luokse, mutta silti voi sanoa, että juuri tässä, tässä tilanteessa ja tässä se synti syntiä anteeksi perustana
1: Kyllä sitten... ja perustan aina, aina se, minkä Jeesus jo on kerran tiettynä aikana tehnyt, eli sovittelu meidän synnin ristinpuussa. Ja hankkinut meille ihan se elämän. Hmm.
0: Ja tämä juuri se Luterillain korostus, että, että vaikka ehtoollisellakin niin siinä ei enää, että armoa ei enää hankita, koska se on jo kertakaikkisesti hankittu, ansaittu, mutta että siinä näissä, näissä kirkon välineissä, Jeesuksen antamislahjoissa, niin ihminen tulee siitä osalliseksi. Kyllä. Ja, ja, ja tässä mun nähdäkseni taas on sitten hi- hivenen eroa juuri Roomaan, ja tässä taas historiallisesti päästäisiin vaikka jokin messuuhri oppiin ehtoollisille, että millä tavalla tässä nyt joko tehdään tai ansaitaan tai, tai tullaan osalliseksi. Niin Minusta enemmän tai vähemmän aina palaa näihin samantyyppisiin kysymyksiin, että mikä on se perusta, josta, josta menetään. Kyllä. No, tämä on tietysti tämä, tämä historiallinen kysymys, mikä siellä on taustalla. Ja kun nyt ohuesti tässä, tässä sivuttu jokun jakso, että tuota löytyy vanhurskauttamisestakin taas vahvaa kisakuntoa omaaville. Mutta sittenhän, et silloin juuri todettiin aikoinaan, ja, ja myöhemmin Rooman kirkko niin sanotussa Trenton konsilissa oikeastaan niin kuin kiroaa luterilaisen vanhurskauttamisopin. Juuri se, että ihminen uskon kautta ilman tekoja saisi omistaa itselleen syntiä anteeksiantamuksen. Siihen se kiteytyy. Ja sitten on ollut nämä oppituomiot voimassa, siis vuosisatoja, siis neljä-viisitaa vuotta, kunnes sitten me tullaan tähän yhteiseen julistukseen vanhurskauttumisesta. Ja mitenkäs se siellä sitten todettiinkaan, että, että katsotaan, että oppituomiot eivät ole voimassa sikäli kun tässä dokumentissa laustua ajattelua seurataan, vai miten se meni?
1: Joo, se on kutakuinkin näin. Ja, ja samaan aikaan sanotaan, mä voin lukea tämän, tämän kohdan. Täten 1500-luvun oppituomiot, sikäli kuin ne kohdistuvat vanhuuksikauttamisoppiin, näyttäytyvät uudessa valossa. Trenton kirkolliskokouksen tuomiot eivät koske luterilaisten kirkkojen tässä julistuksessa esitettyjä oppia. Vastaavasti luterilaisten tunnustuskirjojen hylkäyslauseet eivät koske roomalaiskatolisen kirkon tässä julistuksessa esitettyä oppia. Tällä ei ensinkään vähennetä vanhukskauttamisoppia koskevia oppituomioiden vakavuutta. Muutamat niistä eivät ole aiheettomia. Niillä on meille terveellisen varoituksen merkitys, joka meidän on otettava huomioon opissa ja elämässä. Niin siinä todetaan tuossa yhteisessä. Julistuksessa. Ja se on aika, aika jännällä tavalla ilmastu mun mielestä, että sinänsä ei niin sanota laajasti sitä, että miten nyt suhtaudutaan roomalaiskatoliseen ja luterilaiseen oppiin, vaan että siinä määrin kun pitäydytään tämän julistuksen sen, sen esittämistapaan, niin silloin nämä, nämä tuomiot ei, ei niin koske. Ja, ja samaan aikaan sanotaan, että, että ne ei ole aiheettomia ja, no. ja, ja että ne pysyvät niin sanotusti terveellisenä varoituksena.
0: <shran> niin, <kup> niin, hivenen siitä kysymyksiä jää, että tämä julistus ei ole ehkä ihan koko totuus tästä yksimielisyydestä. Kyllä. ei tule sellainen ajatus, että että olisi aidosti kaikki ongelmat ja kysymykset ratkaistu. No, nyt me katsotaan sitten, että Tosiaan siis tähän Rooma- ja teologia eroihin voisi käyttää palkiaikaa, että et julistaminen, vanhuskaksi tekeminen erottelu on varmaan se yksi, ja, ja juuri se sitten perisynnin ja ihmisen tilan määrittely, ja, ja miten ihminen tulee osalliseksi Kristuksen ansiosta, mutta että voisit kysyä, että mitä tämä julistus sitten oikeastaan väittää. Jos se väittää, tai, tai, että nyt on saavutettu jonkinlainen yhteys tässä, että ne, ne ei osu toisiinsa, niin voiko sieltä nostaa minkälaisia kuin keskeisiä pointteja, että todetaanko siinä, että minkälaisia on nämä sitten löydöt, mitä on tehty tai nämä tyyppisiä asioita, mihin, mihin se perustuu tämä oletettu ajateltu yhteys.
1: Se no, on aika hyvä kysymys, koska tota, niin yleisvaikutelma mulla on se, että on, on ehkä ennemminkin löydetty uusia tapoja ilmaista asia sellaisella tavalla, että, että molemmat ehkä voisin allekirjoittaa. Mutta samaan aikaan on ilmastoasiat sen verran epäselvästi, että siinä jää tavallaan sitten huomioimatta ne eroavaisuudet, jotka edelleen on.
0: Mm. Eli, onko, onko sun kuva siitä dokumentista, että, se, että se, se lausuu tietyn yhteisen perustan, mutta että se enemmän tai vähemmän ongelmallisesti sitten sivuuttaa ne eriävät asiat?
1: Kyllä, juuri näin. Että, että jos otetaan esimerkki, tämä nyt ei ole suoraan siitä dokumentista, mutta kyllähän sekä luterilaiset että roomalaiskatoliset voi sanoa, että Pelastus on Jumalan työtä. Se on kokonansa Jumalan aikaan sama asia. Mutta sitten jos katsotaan se, että no mitenkä ihminen tulee sitten osalliseksi tästä pelastuksesta. Siinä alkaa sitten niitä eroja kanssa tulla.
0: Molemmat voineet sanoa, että pelastus on Jumalan armosta. Mutta mitä sillä armosanalla Sanalla tarkoitetaan, missä Kyllä. kohtaa, niin siinä, siinä lienee juuri sitten se isoja eroavaisuuksia. Voitko sitä kuvata että miten se armosonan erilaisuus on esi- tässä tai muissa dokumenteissa?
1: No, se on ehkä, ehkä just siinä palataan siihen kysymykseen, että onko se, onko kyse julistuksesta, että Jumala julistaa ihmisen vanhuksaksi vai, vai sitten siitä, että Jumala te- saa aikaan jonkunlaisen muutoksen ihmisessä.
0: Tämä on se peruskysymys, mihin palataan sitten yhä
1: uudestaan. Ja kai... siinäpä se onkin, mm. että, että tässä ei niin kuin kovin selvästi selitetä sitä, että mitä, mitä se armo nyt sitten on, tai mm. mitä usko on. Kuuluuko uskoon teot vai onko teot niin seurausta uskosta. Mm. Tällaiset asiat jää aika epäselväksi.
0: Joo. Perinteisesti se Rooman opetus on ollut, ja ymmärtääkseni ihan edelleen, että he toteavat, että vanhurskauttaminen ei ole vain syntien anteeksiantamus, vaan myös pyhitys ja sisäisen ihmisen uudistus. Ja, ja se on tämmöisenä prosessina, mitä, mitä katsotaan. No, miten tähän dokumenttiin on sitten suhtauduttu, jos sitä on kritisoitu, että onko siellä onko tehty samantyyppisiä huomioita kuin me tässä kammiateologiina nyt teemme vai, vai miten tämä otettiin vastaan maailmalla? Mä nyt yhden tämmöisen yliopiston opettajan innostuneen reaktion ekumenian
1: kukkuloilla siitä
0: toin, toin esiin, mutta että millaisia reaktioita tämä muuten saa maailmalla.
1: Varmaan aika yleistä on ollut just tuo, että, että on iloittu siitä, että on saatu, saatu tämmöinen yhteinen julistus lausuttua ja allekirjoitettua, ja ja ehkä siihen laitetaan vähän ihan suuriakin toivoja, että että nyt olisi löytynyt yhteys näiden kirkkojen välillä. Mutta on ollut paljon kritiikkiä myös ehkä enemmän luterilaiselta puolelta, koska tämä on niin paljon keskeisempi kysymys luterilaisille, mutta myös Rooman kirkon puolelta. Ja yksi mielenkiintoinen asia on, että että et oikeastaan kummaltakin puolelta on nostettu esiin just tämä, että et se kieli, mitä käytetään, niin se on aika epäselvää.
0: Mm, kyllä.
1: Mm. Muistaakseni yksi roomalainen kardinaalikin kysyi kutakuinkin näin, että, että tarkoittaako tämä sitä, että, että luterilainen voi tulla roomalaiskatoliseen kirkkoon opettamaan luterilaista oppia vanhuskauttamisesta. Ja mm. tietenkin myös toisinpäin. Ja ei se nyt taida ihan sitä tarkoittaa.
0: Laitetaan kysely vatikaani, että onko tulla <laughs> puhumaan vanhurskauttamisesta.
1: Joo. Mutta se on, se on niinku yksi, yksi kysymys, just toi, toi niinku sen kielen epäselvyys, mit, sen kielen, mitä siinä dokumentissa käytetään. Et, et mm. Siinä jää niin paljon niinku määrittelemättä, että mitä sanolla tarkoitetaan ja näin poispäin. Joo. Mut sitten... Sitten toinen kysymys on on, on myös se, ja se on aika tärkeä, että voi hahmottaa, että miten tämä suhtautuu sitten muihin oppeihin, että kuinka keskeinen tämä on. Siitäkään ei ole yksimielisyyttä. Niin kuin sanottu, että luterilaisille tämä on keskeisin oppi, voi sanoa, mutta Rooman kirkossa se on yksi oppi monien muiden joukossa.
0: Kyllä. Joo, se on tärkeä huomio. Että kun meillä tietysti niin koko teologian kokonaisuus, puhutaan siitä semmoisesta opin katedraalista, missä kaikki eri palaset kuuluu yhteen. Niin voisko sanoa, että kuitenkin sen huippukohta ja tähtäyspiste eräällä tavalla on se, että me pääsemme Jumalan yhteyteen ja siihen liittyy keskeisellä tavalla oppi vanhurskauttamisoppi, vanhurskauttamis- teologia. Miten me tulemme osalliseksi Jumalan pyhyydestä ja taivaanvaltakunnan lahjasta? Siksi on sanottu juuri että tämä oppi, jonka perusteella kirkko seisoo tai kaatuu. Kun taas, jos lukee vaikka Romaiskatollisen kirkon kategismusta, niin onko havaittu, että se on vähän semmoinen vanhuskaattomiesoppi, on semmoinen, että hyvin vähän on siihen ruutiin laitettu semmoinen sivuteema siellä, siellä myöhemmin. Kun taas sitten, kun katsoo luterilaisia tunnustuskirjoja ja vanhurskattomasta veivataan niin paljon, että nykyajattelee, että helposti laitettiin kaikkia että nyt punakynä, että pitääkö tätä nyt näin veivata ja veivata. Ja, ja, ja sama niin viittaa tuohon niin käsitteelliseen epäselvyyteen, että, että se on osaltaan myös sitten se teema, josta ekumeniaa tai erilaisia ekumeniais- ja drogiksia on usein syytetty, että helposti tämmöisissä papereissa Päädetään ole pikkusen jotenkin halskeja. Että, 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 että todellisuudessa mä ajattelen näin, se, se tuo vaan hallaa kirkolle, koska kyllä, kyllä ihmiset sitten vähintäänkin ajallaan lukee sen läpi, kun se, että, että jos me sanotaan, että meillä on tässä nyt hyvä yhteys saavutettu ja sitten se niin helpoilla tämmöisellä teologian pistokokeilla pystyy kysymään, että mitäs tästä oikeastaan sanotaan ja selviää, että no ei tästä oikeastaan olekaan löydetty, niin siitä tulee vähän semmoinen haljuolo. Kun se, että todettaisiin rehdisti, että näissä teemoissa ja näissä Rooman kanssa on hyvin monissa teemoissa, on Eli, mitä Me voitaisiin yhdessä pitää vaikka monia eettisiä kysymyksiä esillä ja iloita siitä ja, ja monien eri kristittyjen kanssa. Ja Samalla sitten rehdisti tunnustaa se, että, että näissä teemoissa me katsotaan erilailla maailmaa. Jos tästä reaktioista toteaa, niin, niin, niin mä en itse asiassa hirveän paljon muualta maailmalta tunneet, että mit, miten paljon siitä on ollut myllerrystä Mutta Suomessa tämä kävi läpi varsin kipakan keskustelun ja se asetelma oli vähän, että tässä on tämmöiset Suomen piispoja viedä, että se on niin kiva päästä Rooman matkoille ja olla siellä isoissa komiteoissa käydä Paavin kanssa lounaalla tyyppisesti. Ja, ja sitten taas erityisesti herätysliikeväältä tuli vahva reaktio, jossa on että juuri tämä uskonpuhdistuksen silmäterä on vaarassa. Ja että erityisesti tämä kirja, johon viittasin alussa, oli, oli tämän työskentelyyhteydessä toimitettu teos, toimittaneet Simo Kiviranta ja Timo Laato ja, ja yhdessä sitten laajan väin kanssa, jotka suhtautuivat hyvin kriittisesti tähän dokumenttiin, muun muassa näistä mainituista syistä. Ja katsottiin, että, että nyt, nyt niin hyvin halvasti kohdellaan sitä kallista aaretta, jota uskonpuhdistuksen kirkko on vaalinnut kaikki nämä vuodet, Näin, jos se haluaisi tämän laajan asian, asian kiteyttää. Niin muuta kuin kirjaa ehkä se jostain divari hyllyltä ainakin löytyy. Eli turhentuuko uskon puhdistus olla tämän toimitetun teoksen nimi niitä löytyy itse asiassa ohuempi ja paksumpikin painos. Onko tähän Suomessa käyty keskustelu, jotta mitä haluat nostaa esiin?
1: Muistaakseni aika hyvin pitkälti samoja asioita, mitä, mitä myös sitten esimerkiksi Missuri-Synodissa on tuotu esiin. Että sielläkin... Ne eivät ole hyväksyneet tätä, mm. tätä yhteistä julistusta, ja, mutta se käsiteltiin kuitenkin heidän teologisissa seminaareissaan. Ja Joo. Iso osa siitä kritiikistä, mitä Suomesta on kuulunut, niin on, on, löytyy myös sieltä.
0: Joo. No, puhuttu vähintäänkin niin puutteelliseksi sitä, että puuttuu teemoja tai sitten esimerkiksi, että luterilaisille Keskeinen korostus raamatun ymmärtämiseen tai, tai vanhurskattomisen ymmärtämiseen on tämä Simo Justus ja Pekka, eli oli Justus et pekkator, eli ihminen on samaan aikaan syntinen ja pyhä Kristuksessa. Tämä teema, joka on keskeinen tämän asian oikean ymmärtämisen kannalta, niin se on vain tämmöinen ikään kuin, miten se on mainittu, luterilaisten erityiskorostus. Se ei ole jotenkin niin keskeinen tässä asiassa, ja se liittyy tietysti tähän myös myös ihmisen tilan ymmärtämiseen. Ja tämä on myös teema, jonka puuttumisesta on, on myös laajemmin kritisoitu.
1: Joo, siis mun mielestä voi kysyä ylipäänsä, että onko mielekästä puhua vanhurskauttamisesta, jos ei tiedä tai ei ole yhteisymmärrystä siitä, että mikä ihmisen tila on. Ja siinä, se itse asiassa tulee kyllä ilmi siinä itse julistuksessakin, että, että tässä on aika, aika iso ero. Edelleen Rooman kirkon ja luterilaisten välillä. Luterilaisena me tunnustetaan, että meissä on edelleen perisynti, meissä on pahoja himoja, jotka on syntiä. Kun taas sitten Rooman kirkossa opetetaan kutakuinkin niin, että, että ihmisen taipumus syntiin ei itsessään ole synti ja Jumalan tuomi on alainen. Että jos tässä on epäselvyyttä, niin eikö silloin epäselväksi jää myös se, että mitä Jeesus on oikein ristinpuussa tehnyt.
0: Niin, mistä tarvitaan syntiä antamusta? Mm. Palataan siis myös oppiin ihmisestä. Yleispä huomataan, että, että kaikki teologian kysymykset kulkevat yhdessä, ja, ja niitä on hyvin hankala erottaa erilliseksi saarekkeikseen, vaikka joskus onkin toki tarve käsitellä sitten Opinkohta kerrallaan. Et jos yhdessä kohtaa alkaa tulemaan erilailla vinoutumaan, niin se, se vaikuttaa yleensä koko teologiseen systeemiin ja siihen, miten asiat jäsentyy osana kirkon oppia ja julistusta.
1: Tämä on oikeastaan semmoinen, että tästä on tullutkin kritiikkiä kummaltakin puolelta, että et, et se on niin keinotekoisesti tämä vanhurskauttaminen erotettu muista opinkohdista.
0: Aivan. No, onko muita teemoja tästä kokonaisuudesta, mitä, mitä haluaisit nostaa vielä esiin?
1: Niin mä, mä en tiedä tästä, mutta ehkä, ehkä laajemmin niin luterilaisten, ja, luterilaisten kirkkojen ja rooman kirkon välisistä suhteista. Niin ylipäänsä voi, voi nostaa esiin semmoisen kysymyksen, mikä kanssa on tässä kritiikissä tullut esiin, että, että millä millä auktoriteetillä tämmöinen julistus allekirjoitetaan. Että sekin on varsin epäselvää. Niin,
0: kysymys siitä, että, että roomalaiskatolinen kirkko, joka teologisesti on kyllä aikamoinen spektri, josta löytyy monenlaista, niin sitten kuitenkin se niin vahvasti kulttuurissa puolesta rakentuu tämän, tämän Rooman piispuuden kautta, että heillä on yksi taho, joka periaatteessa voi sitten lausahtaa asioita ja todeta, kun sitten taas puolella tämä on erityyppinen asia ja kysymys ylipäänsä, että kuka voi, voi antaa auktoriteetin ja mandaatin tämmöistä rustata.
1: Se mitä sanoisin, että, että, että tämän, tämän niin kuin prosessin myötä, siis kun on tätä yhteistä julistusta työstetty, niin Herää tavallaan myös se kysymys, että mitenkä sitten Rooman kirkkojen ja luterilaisten kirkkojen suhdetta pitäisi hoitaa. Hmm. Ja nyt tässä on lähdetty liikkeelle ja Mä ymmärrän sen, että se on luterilaisten mielestä ollut varmaan mielekäs tapa lähteä liikkeelle siitä. Hmm. Mutta kyseenalaistan kuitenkin sen, että onko se oikeasti se kohta, mistä pitää mennä liikkeelle. Se on toki meille... Tärkein kysymys. Mutta siihen vaikuttaa niin monet asiat. Lähtökohtaisesti vaikka se, että mitä me pidetään uskonopin auktoriteettina. Ja siihen on vaikea löytää mitään oikeaa yksimielisyyttä tähän yhteen opin kohtaan, jos meille ei ole selvänä esimerkiksi se, että mistä me se kristinoppi ammennetaan. Onko se raamatusta? vai onko se raamatusta ja traditiosta vaikkapa? Tai raamatusta, traditiosta ja Paavin lausumista? Mm.
0: Kyllä. Näin, näin se on. Se on niin kuin tärkeä hahmottaa suhteessa Roomaa. Ja, ja et, et helposti ihan näkee, kun lukee vaikka just roomalaiskatollisesta katekismusta, joka on niin kuin, sanoa, hirveän hyvää kieltä ja sitä on, sitä on kiva lukea. Ja on niin lukemattomia asioita ja, ja raamatun kuvausta, mitkä tulee niin helppo luterilaisena ottaa vastaan ja ymmärtää, mm-hmm. ja, ja missä on niin kuin, niin kuin hienosti laittoa raamattu perusteluita sinne. No, sitten, sitten tullaan tiettyihin kysymyksiin, missä, missä edelleenkin on opetus opetusasiasta, ja siinä tullaan, tullaan niinku on, 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 on just tää, raamattu kysymys yhtenä, opin perusta, paavin asema, ja niin kuulijat on kyllästymisen asti tässä saaressa viitattu on niin kuin mariologiseen kysymykseen ja, ja tulee ja, ja, ja kuolleiden puolesta rukoilemiseen ja, 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 ja messuuhriin ja, ja niin, niin edelleen. Ja, ja niissä helposti kun katsoo, että mihin viitataan, niin siellä ei löydykään raamattuperusteluita, vaan siellä löytyy sitten on... on Myöhempiä vaikka paaveja tai, tai jonkun se ja se päätös, jos
1: on, jos on näin todettu. On, on myös sitten se, se kysymys, että, että toki niin kuin aikaisemmin on todettu, niin toisen Vatikaanin konsiilin yhteydessä tapahtui tiettyjä asioita, jotka voi sanoa, että on, on vienyt Rooman kirkkoa oikeaan suuntaan. Mm. Mutta samaan aikaan, jos verrataan, että kuinka kaukana toisistaan roomalaiskatolinen kirkko ja luterilainen kirkko on ollut silloin uskonpuhdistuksen aikoihin ja kuinka kaukana toisistaan ne on tänä päivänä, niin kyllä siellä on, on tapahtunut Rooman kirkossa myös kehitystä ihan toiseen suuntaan. Että esimerkiksi Paavin asema niin on vahvempi tänä päivänä, näin mä sen käsitän, että se on vahvempi tänä päivänä kuin mitä se vielä uskonpuhdistuksen aikoihin oli. Et niinkin myöhään kuin 1800-luvulla Vatikaanin ensimmäisessä konsilissa, niin siellähän hyväksyttiin tämä oppi Paavin erehtymättömyydestä ex cathedra. Mm. Ja se on toki semmoinen kohta, mikä on usein ymmärretty väärin. Et eihän se niin toimi, että Paavi mitä tahansa hän sanoo, niin hän on joku virheetön. Ja se on itse asiassa aika epäselvää, että et, niin. milloinka sitten Paavi lausuu virheettömästi ex cathedra. Mutta se, että tämmöinen oppi on hyväksytty, se on ehkä ennen kaikkea se, mikä on ollut aika radikaali muutos. Ja vienyt sitten Rooman kirkkoa kauemmaksi, sekä luterilaisista että ortodokseista ja muista kirkoista.
0: Kyllä, kyllä. Joo, Kiinnostava seikka ei jännitä tuolla te- teo- teo- kysymys tuon niinku paaviusopetuksen kannalta. Et toisaalta siinä on, on tämä, vahvasti sitä korostettu, ja, si- ja sillä on vahva asema. Sitten toisaalta niinku erät roomalaiskatolaiset teologiat, jotka siis että, että, että mitä jos paavi julkaisee, ja jos paavi sanoo ilmeisen harhaopin, niin m- m- miten on, onko, onko, onko paavi erehtymätön vai ei ole? Sitten se vastaa, että no silloin Paavi ei ole paavi silloin. Mm. Eli, eli sitten hän on lakka-olumista paavi, kun hän sanoo harhaupin. Eli, eli siis hän, hän toisen sanoi, että hän on erehtymätön paitsi silloin, kun hän ei ole erehtymätön. Mm. Ja tähän mä silloin totesin, että, että, että minäkin olen erehtymätön, paitsi silloin, kun en ole.
1: <laughs> <laughs> kyllä, kyllä. Mutta se on just se, että et se ei mene ihan sen kaavan mukaan, mitä ehkä luterilaisten keskuudessa toisinaan niin maalataan kuva siitä. Kyllä
0: kyllä. Joo, se on hyvä tunnistaa, että he vain näihin tiettyihin kuin opillisiin ratkaisuihin, ei, että jos paavi se vitsin, että se on pakko olla erehtymätä.
1: <lacht> Joo, tota, mutta mut samaan aikaan, vaikka, vaikka näinkin on, niin, niin onhan se iso, iso muutos ja, 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 ja niinku, väärä asia, että todetaan jotain tämmöistä, niinku, Paavin erehtymättömyydestä.
0: Kyllä, kyllä. Jos me tästä todetaan yhteenvetona teemoista, että nyt se on päätetty, että emme edelleenkään laita leimoja yhteisen jullistusvannukskattomista papereihin, ei laiteta akkardoitia täältä Oton kanssa menemään, ja samalla rohkaisemme erilaisia kristittyjä etsimään tietysti myös teologisissa asioissa kuin myös, kuin myös muuten yhteyttä niissä asioissa, missä me voimme toimia yhdessä. ja Samalla rehellisesti tunnustaa ne asiat, missä me katsomme maailmaa eri tavalla, eikä niitä tarvitse väärällä tavalla lähteä sillä tavalla silottelemaan tai sanomaan, että mitään, mitään eroa niissä asiassa ei olisi, vaikka se voisi olla toki tai onkin ipeä asia täällä ajassa huomata. Ja samalla iloitsemme opista tai ennen kaikkea Jumalan lahjasta ihmiskunnalle. Ja, ja haluamme kukin tahollamme siihen sitten yhä uudestaan sen ääre pysähtyä ja iloita pelastuksen lahjasta. Ja onko Otto sinulla jotain vielä mitä haluat? näistä teemasta kiteyttää tai laittaa terveisiä?
1: No mä sanoisin, että ihan perustellusti vaikkapa tätä yhteistä julistusta usein kritisoidaan. Se, se siis ei ole, ei se ole mikään hyvä dokumentti ja, ja ei se, ei se ratkaise niitä asioita, mitä ehkä toivottiin, että se ratkaisisi. Mutta samaan aikaan mun mielestä on, on niin hyvä todeta se, että Vaikka nyt viimeisen sadan vuoden aikana on on ollut paljon huonoa lähentymistä kirkkojen välillä, niin se itsessään, että on, on oikeasti ruvettu edes etsimään yhteyttä, istuttu samaan pöytään keskustelemaan asioista, niin se on ihan hyvä ja kannatettava asia. Kunhan on selvänä se, että millä perustalla sitä yhteyttä haetaan. Se ei ole, yhteys ei ole semmoinen asia, mikä me ihmiset rakennetaan. Mm. Kirkko ei ole semmoinen, mitä me rakennetaan. Vaan Jumalan sanan perusteella.
0: Kyllä. Joo, että lähdetään meneen yhteisenä ja että ei, muuta kuin kristityt eri puolella maailmaa ja eri kirkkuun. samaan samaa pöytää istumaan niissä yhteyksissä, kun se on, on hyvä ja hyödyllistä. Kyllä. Ja, ja lähdetään täältä. Lämpimät terveiset myös taas sinne Roomaan. Vaikka on tullut väillä vähän hapokastakin palautetta, niin ja tota, ja vielä on muutama selvittämätön kysymys tässä Outerlaisen kirkon ja Romaleska tuossa välillä, niin, niin toivomme Vatikaaniikin aurinkoa ja kaikkea hyvyyttä. Ei muuta kuin terkut siellä linjoille ja jatketaan samojen pöytien äärellä ja, ja samoilla linjoilla. Seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moikka moi!